0: Nesten direkte. Ja. Jeg tror vi må begynne. Jeg lovte at vi skulle begynne. Hallo. Er dere her? Ja. Jeg beklager at jeg er litt sånn eh, presis i dag, men det skyldes disse her misforståelsene. Jeg var oppe for å forsikre meg om at det ikke var helt på jordet. Og gikk inn på fronter og fant... En annen liste som er på fronten, hvor det står at det er fra 12.15 til 14. Så det er dobbelt kommunikasjon faktisk på, på nettet, det er jo ikke bra. Men, men, sånn er det. Jeg skal gi beskjed til, til de som sitter med dette her, at det ikke blir flere misforståelser. Men det er jo, dere er jo tydeligvis godt informert. Ok, det var disse stikkordene. Hva er nyreligiositet eller ny nyåndelighet? til er bevegelser og strømninger, har jeg sagt. For mig er det faktisk ganske viktig, fordi lenge før dere, mange av dere, de fleste av dere ble født, så, så kom det jo en rekke nyreligiøse bevegelser. Jeg husker selv i urtiden på 60-tallet, da jeg var student, og da kom altså, den første liksom, store guru, den var liten, riktig nok, fysisk guru fra India, Maharishi Mahesh Yogi. Hvis noen forbinder han med Beatles, så stemmer det. Beatles besøkte han hans ashram i Rishikesh i Nord-India. Eh, han kom og talte om meditasjon og verdensfred. De fleste av oss trakk på skuldre og syns det var ufattelig naivt. Denne, denne lille guruen som, med det lange svarte håret. Og, og det var jo på mange måter naivt. Folk trakk på skuldre, men han satte faktisk i gang den største meditasjonsbevegelsen som har vært i Norge, tror jeg, det er flere ti som har meditert vært innom hans dyp meditasjon eller transcendental meditasjon og senere da i andre former hvor han skrelt vekk det hinduistiske i Akem for exempel Det er kanskje som har meditert i Akem eh, som har skrelt bort alt det indiske, hinduistiske og bruker det bare som en teknik for indre fordypning og stillhet bevegelser. så etter, etter han kom det en rekke andre guru etter guru, men, med, med nye bevegelser. Her det Krishna. De har fremdeles Krishna Cuisine ned på, på Majostua, som var veldig synlige i i bybilde og hele, hele Vesten i fall, med sånne oransje drakter og en sånn hår, hårdusk bak og danset på gaten, og sang Hare Krishna, altså sang, så til ære for Krishna, indiske guddommen. Eh, men tallmessig, og, og rekke andre bevegelser, eh, forente familie, altså Munis, eh, og, og mange andre organisasjoner, nyreligiøse bevegelser. På engelsk hadde man betegnelsen NRM, NRM, New Religious Movements. Men hvis man ser på deres tallmessige inflytelse så var det ytterst marginalt. Det var, var inte många bortse från de som lärt sig djup meditation eller transcendental meditation som var inom icke nödvändigtvis medlemmar så, så var medlemstalet helt marginalt. Eh, men strömningar tror jag är mycket viktigare än de konkrete bevegelsene. För det är disse bevegelsene men på, på veldig mange nivåer, gjennom, etter hvert gjennom eh, internett, eh, altså på nettet, gjennom bøker, litteratur, eh, tidsskrifter og så videre, så strømmet in inn nye impulser, som på en måte har blitt en del, nesten en del av almenkultur. Mange nye ord som man tidligere ikke brukte, eh, sjakra for eksempel, altså energipunkten i mennesket, yoga, Altså, jeg kjente på 60-tallet, det dette er urtida for dere, jeg kjente da, jeg hadde en kamerat som kjente en som drev med yoga. Så fjernt var yoga den gangen. Eh, Norge hadde en buddhist og en muslim. Muslimen bodde på Abilse, så det var helt annerledes. Eh, men altså, som, som strømninger, eh, ord som er gått inn i språket, zen, Karma, eh, yoga, eh, chakra energisenter i mennesket, reinkarnasjon, aura, jing-jang, denne kinesiske polariteten mellom det mørke det lyse, mellom det positiv og negativ. Mange har gått rundt med jing jang på eh, rundt halsen. Eh, Kles-motor fikk preg av det nyreligjøse indisk silke, tibetanske smykker, kanskje i alle fall en man eh, foretak indianske inspirasjoner av indianske klær med mokasiner og så videre. Eh, tidligere liv, åndenes makt, naturånder, kanaliserte budskap, var veldig populært den tid, tankens kraft, mindfulness nå i de senere årene, som ikke er det är ju organiserat det är ju organisationer först och främst med det tanke guds. Ting man gör, eh kurser man går på, lära olika ting, tekniker for att öppna sinne för för kontakt med det inre potential i människa og så vidare. Väldigt många ting strøm, som har kommit in som strömningar i i kulturen. Man heng, har sig kanske en, en en bunda i Buddha-statue i bokhyllen føler at det gir harmoni, eller en, en indisk gudeskikkelse, Shiva for eksempel, dansende Shiva som står der i bokhyllen, som ikke betyr at man er hindu eller buddhist, men det på en måte gått inn som, som strømninger og tankeformer i, i, i den felles kulturen. Så, så, så det er... Det, det tenker jeg er mye viktigere enn de konkrete bevegelsene. Bevegelsene er marginale, små, men som tankegott, som strømninger, så, så er det en del av den kulturen som vi er. Ikke bare tro og praxis i musiken, mot matkultur, film, helse, reise, selvutvikling, mange steder hvor det nyreligjøse alternativet kommer in som muligheter, som tilbud. Jeg mer om dette, nu kommer vi tilbake till men uh, vi går litt videre. Som i vår åndelige oppruddstid, og da kan du stille mange spørsmål, er vår tid egentlig en åndelig oppruddstid? Er det ikke tvertimot blitt en ekstrem materialisme, en ekstrem selvoptatthet, uh, og så videre? Uh, jeg bruker likevel uttrykket, fordi uh, det på en måte har ligget i... Uh, i hvert i norsk tradition og vestlig tradition en sånn oppryddsmentalitet helt fra 50-tallet og 60-tallet og utover, forandrer seg underveis. Men det har vært, jeg tror det er riktig å si, ved siden av sterke tendensretninger, sekularisering og materialisme, så har det også vært en, en opprydds tradisjon. Ja. Uh, um, da jeg første gang holdt forelesninger om, om nyreligiositet, så oppdaget jeg at jeg snakket om 60-tallet som om studentene visste vad det var. Akkurat som mine professorer på 60-tallet snakket om de hare 30-årene, som om vi som har født fra 40-tallet visste hva det var. Og når jeg nevner disse tingene, så er det ikke bare fordi det er historisk interessant, men fordi det faktisk har satt veldig dype spor og fremdeles er en del av den de trendende og bevegelsene og strømningene som vi kaller for alternativt eh motkulturen, så counterculture. Jeg har i eh, boken eh jätte de første kapitlene skrevet om om forfattere som på en måte har signalisert viktige ting til meg som har vært for meg nøkler til å forstå det som skjedde på ikke minst 50- og 60-tallet, og en av dem er da Aksel Jensen, som er en, jeg synes han er en utrolig, i hvert fall del hans bøker, noen av dem er ganske uforståelige, men Ikaross, han skrev en bok som heter Ikaross, i 1957-58 tror jeg den kom ut, som jeg tenker, den boken, jeg burde lese den, foregrep det som skjedde i de følgende tiårene. Ikaross er jo da, en, en skikkelse fra grepsk mytologi, som er fanget i labyrinten og ikke kommer ut, døves av labyrintens eh, dufter og så videre, desperat for å komme ut, og så får han altså vinger av sin far Daidalos. Man fester på ryggen med voks, så han kan fly ut av labyrinten, ut mot lyse og mot solen. Men når han nærmer seg solen, så smelter vingene, voksen, man fester vinger, og så styrter han i haven. Det er på en måte metaforen som ligger bak Aksel Jensens hovedperson, som er en moderne IK-Ross, som, um, som um, er et opprydd menneske. Han, han må ut, tror jeg har skrevet det her, han måtte ut, det var et intervju på hans senere år, han døde for noen år siden, han, jeg måtte ut, sier han, for å definere virkeligheten på ny. Han er vokst opp i en borgerlig, virkelighet. Han orker ikke tanken på å skulle gå inn i farens firma. Han skrev bok om senior og junior. Faren, pølsemakker, kjent pølsemakker i Oslo. Desperat måtte bare komme seg vekk fra, fra denne fangenskapet i hans labyrinter. Han måtte ut. Hans beskrivelse av dette opp... Det? Ja, trykk det. En, to. Vi kommer til knappen her. Veldig fascinerende. Han beskriver sin generasjon. Han tilhører en forvirret og lysig generasjon som ikke kan si ordet Gud uten å smile forlegent og si faen like etterpå. Selv blasfemien har mist sin mening for det er ingen helligdom å spytte på og ingen Gud å fornekte. Han gjør opprytt mot alt. Mot familien. Mot, ikke minst mot den borgerlige kulturen, som han er en del av. Han har ikke så mye religiøsitet i bakgrunnen, men også det etablerte religiøse. Eh, religion er bare billig putting med Gud, sier han. Veldig skeptisk. Samtidig så sier han, vi er alle pilgrimer. Vi lengter alle etter det vidunderlige. Vi vil alle se lengre enn solnedgang. en ganske vakker beskrivelse av selv, indre selvmotsigelsen i et moderne oppfunnsmenneske. Og han er egentlig han er et menneske som reiser i mange retninger samtidig. Og det på en måte kanskje en, en god beskrivelse av mye av det som skjedde. Det har skjedd med post, det postmoderne, det er flimrende, man tester ut alle mulige ting, reiser i mange retninger samtidig. Han er egentlig på vei til Tibet. For der har han hørt at i østen, der er det skjulte mysterier, der er det skjulte innsikter å finne. Han ender opp på veien i havnebyen i Nord-Afrika, hvor alt blandes sammen. Katedralen og Horehuset. Lengselen etter Gud og driften tilbake til dyret, som han beskriver. Seksualitet og religiøsitet blandes sammen. Han søker, setter på spissen, han søker sannheten. Han søker Gud mystetik mystikern som kompass. Jag Kjø og religionen sjöstriften och Orion blandades Så undervägs har han hört att inne i örkenen ska det finnas en kristen asket som har sett ljuset. Han blir en uppsöker. Så reser han in der, finner den asketen, blir väldigt fascinerad, men etlancière indre självmotsägelser i hans längsel. Så, sier, så står det et eller sted i boken, «Faren», sier han, «Faren, faren! Jeg vil jo bare komme til ham, slik den fortapte sønnen venner hjem til sin far. Jeg har alltid lengtet etter å tilbe og knele og glemme.» En veldig fascinerende beskrivelse av etter forvirret, selvmotsigende oppbrudsmenneske som forakter religion og samtidig søker religiøsiteten, innsikten. Gud, uh, og så ender det opp med at han jo blir, akkurat som mytenes Ikaos, nærmer seg solen og lyset, så smelter vi ingen og styrter i havet, og hele hans reise, hans reise ender faktisk i at han oppdager at sannheten er jo ikke å finne der ute, ikke en fjern ørken i Nord-Afrika, ikke i et fjernt sted, et eller sted i Tibet, men her, man kaller det, i bevissthetens blå blomst. Han må finne i sig selv. Og det sier veldig mye om dette nye religiøse alternativ opprøddet, som vi ender med alt det litt kaotiske eksperimenteringen, ender med at man på en må Søke tilbake til menneskets selv. Og mye av det alternativet, mye av det religiøse, nyreligiøse, har jo vært på en, en søkende etter selv. Noen kaller det väldigt kritisk, en selvreligiøsitet, for det kan bli selvopptatt. Men bak alt dette overfladiske, bak eh, kanskje den litt egoistiske søkende etter selv, ligger det også en dyp, dype, jeg vil si, religiøse element. Og det er en observatør, som heter Rosack ikke Rosack men Rosak, eh, som har skrevet mye av dette oppryddet på 80-tallet, som sier at i Guds solformørkelse, ikke sant, Gud er borte, Gud er overskyget, i Guds solformørkelse hadde vi ikke noe annet sted enn å søke i oss selv, hos oss selv, i oss selv. Og det sier mye, tror jeg nok, om dette oppryddet. Aksel Jensen var bare en av veldig mange typisk norsk, ganske fascinerande norsk greppsentant eh för detta kaotiske uttalje former for uppror eh som som gick utöver motkulturen i USA, beatkulturen. Jag skulle komma nämn det här. Ja. Ja, satt och bearbetat upp och hade antagligen på på eh, men beatkulturen i USA och så heter sintte uppror, rasna uppror, rasna kulturen, för bomb upp upprustningen, uppskaleringen, altså Vietnam bomben og alt som föräldregenerations stod för, för radkehus, för eh, maskininen, för eh, far mot far och mur och modern teknologi som sånn ett sån kaotisk uppror. Ehm bankväsen. Så är noen av dere har kanske lest Jack Kerouac, det er som har lest han, han har blitt populær igjen, sånn gjenoppdaget etter eh, at han skrev sine første bøker på 1950-tallet, da kom en ny, ny norsk utgave i fjor, «På kjøret på norsk», som beskriver denne amerikanske generationen, som farer frem og tilbake med gamle biler over det amerikanske kontinentet på jakt etter mening, etter Gud, men også etter veldig mye seksualitet blandet sammen. En som sier at på en måte var dette en, en moderne pilgrimsreise, hvor man ikke hadde tydelige mål, men det var en reise uten at man egentlig visste om det var noe mål å finne. How does it feel to be on your own with no direction home? Jeg tror det er Bob Dylan som synger dette. Det som virkelig har overlevd fra den tiden er jo musiken stort sett, inte sant? Protestmusik där, rocken, där jazzen, protestsångarna som framdeles till en viss grad lever. Så upprörd. Jag har skrivit en, en god del mer om detta dels i, i läroboken, men också med lite grunddjure i, i denna detta kapitel som vi kommer att lägga ut på nettet som ett extra ja, hvis det är något som har intresserat att gå gå djupare in i det kom hippiebevegelsen, eksperimentering med alt eh, samlivsformer ekteskap, samliv eh, etter hvert også eksperimentering med mennesket selv, for å komme til seg selv for å utforske det indre universet, ikke bare månen og himmelrommet der ute og et slag slagene var the only way in, only way out enskilde, den eneste utveien the only way out is the way inn. eneste utveien er veien innover, som preget en god del av denne spiritualiteten New Age jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det fordi New Age er på en måte bleknet i bakgrund er det noen som fremdeles hører folks tal om New Age er det noen som har hørt om det du har hørt om det <laughs> ja. det er veldig populært på 80- og 90-tallet eh, hvor Old Age var det er astrologiske spekulasjoner om at vi er på vei over i et, et nytt årtusen, et, et nytt, øh, ja, en ny tidsepoke. Det har tidsepoke. I 2000 år hadde det vært fiskenes tidsalder. Nå er vi på over i vannmannens tidsalder. Aquarius. Det har sikkert sett, eller noen av dere har sett uh, um, Hair, Aquarius, vannmannen, som representerer de neste 2000 årene. Dels astrologisk overtro, vil jeg si. Altså at, at det er noe som faktisk forandrer seg ute i, i kosmos. Men for veldig mange mer en metafor, for at vi faktisk står i et tidsskifte, eh, et nytt paradigme vi er nødt til på en måte å, å komme videre fra det som har vært i 2000 år, med fiskene som da har blitt definert som rasjonaliteten, analysen som plukker ting fra hverandre, Uh, 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 ja. vitenskapen teknologien og så videre uh, kristendommen hører til fiskenes tidsalder nå er vi på vei over Aquarius som representerer vannmannen representerer harmoni, syntese i motsetning til uh, å blukke ting fra hverandre hol hol holisme, helhet uh, østen harmoniske, og så videre. Veldig mye sånn metaforer for et opprydd. Mye av dette er forsvunnet, dels fordi alternativ miljø var veldig knyttet til katastrofeforestillinger. Verden er i ferd med å, kontinenten ska synke, verden er i ferd med å falle i grus, og så videre. Man hadde kanaliserte budskap over naturlige intelligenser. Folk påbrot seg hadde, hat kanal, kanaliserte budskap om disse store katastrofene som skulle gjemsøke verden på slutten av 1900-tallet. Det skjedde ikke. Det er nok katastrofer, men ikke den, ikke sånn kosmiske katastrofer eh, som gjør det bleknet. Men det har også ligget veldig der som en viktig retorikk tidsskiftet. Jeg håper over det med jordentreligion, ungdomsreligion, fordi det var mye, det var i veldig stor utsynning, et ungdomsopprør, men etter hvert ble atskille mer, må vi si middelaldrene, etterbete folk. Vi som går på alternativmessen, så er det ikke så veldig mye ungdom der faktisk. Det er eh, noen som, som sier det litt mer sånn nedlatende, at eh, alternativspiritualitet, åja, det er harmonisøkende kvinner i 40-årsalderen. Ganske arrogant som jeg tenker sier mer om de mennene som sier det, de kvinnene, for det er mange kvinner i de miljøene, men hvis man virkelig tenker seg om, eller når jeg tenker meg om, jeg, så tenker jeg at mange av disse har vært så opptatt med å holde tingene sammen, barn, hus, hjem og så videre, endelig får de litt mer tid til å bruke på seg selv, hvorfor i all verden skal de ikke de, kanskje noen år, eksperimentere og finne, finne ut av seg selv, for så senere kanskje også. Gå videre og ikke være så selvoptatt og så harmonisøkende. Fordi harmoni er sjelden varig. Uh, ja, ok. Jeg kunne si mye om det. Bevissthetforandring. Alt dette her ligger i, i som allerede Aksel Jensen formulerte sannheten, løsningen lå ikke der ute i det fjerne, men hun måtte søke det i bevissthetens blå blomst. Opprydd. Helt nederst? Skygger denne her på deg? Kan du kle? Se den nå? Ja. Men det, det kommer også, jeg legger ut på nett, så det kan... Ja, det er skal få Ja, ok. Ja, du vet det, Man får det gjennom pennene, så... Så husker man også bedre. Eh, vi går litt videre. Man søker helhet og mening i tilværelsen. Jeg behøver ikke si så mye om det, men det er et av de hodørordene som brukes mye i disse bevegelsene. Eh, at man, man søker å, ikke, sant, ikke motsetningen, man søker harmonien, man søker en helhet, hvor tingene holdes sammen. I motsetning til analysen, som plukker ting fra hverandre, så søker man syntesen og det er jo ikke tilfeldig at uh, et av de forbundene som er gått ut av alternativbevegelsen heter Holistisk Forbund, som har etablert som et religions- og livssynssamfunn, Holistisk Samfunn, Hold Helheten, Holistisk Forbund. Og Holistisk meditation det er jo et av de hønørerordene vi bruker om alternativ medisin, Holistisk, som ikke bare kikker på, ikke sant, armen eller hjärte eller uh, et eller annat ställe på kroppen men försöka förstå kroppen som ett 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 helt eh uh, var alla ting hänger samman ja men det är ju den andra aspekten att tror nog i, jeg tror jeg har litt om refleksjoner omkring Østen, fordi um, vårt, vårt image av Østen er jo faktisk uh, på en måte skapt av våre egne behov. Uh, jeg ønsker ikke å være negen det. Det er mye flott og holistisk i Østen, uh, men det er også faktisk utrolig mye uh, sånn dualistisk spiritualitet. Selv i buddhisme som egentlig er ganska holistisk, så, så kan du jo være for veldig negative holdninger til, for det fysiske och seksualiteten som er et kjempeproblem. Så eh, ja, men också problematisere det. Samtidig så det er det jo mye holistisk i vår egen grunnleggende kultur. Eh, men, men en god del, og la meg bare nevne det der, en god del av dette drømmen om det alternative, det, det ligger faktisk en slags, um, en, sant, fordi man bryter opp fra en kultur, man man, man, vil, man tror kanske foreldrene hadde bedre, men man vil for all del ikke bli som dem. Altså, man får, 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 får kaste på en måte mye av det vestlige, teknologien og vitenskapen, som, som har ødelagt oss, samtidig som vi selvfølgelig nyter godt av det. Uh, og kan, kan på en måte bli litt sånn selvforrakten i forhold til vår egen kultur og da finner man det man lengter etter andre steder og jeg, har, jeg tror kanskje jeg skriver om det i den boka også Østen finnes ikke den finns med først og fremst som våre egne projektsjoner av våre egne ting og man finner alltid det man lengter etter men det er så veldig mye annet så det tänker jeg er en viktig tanke når vi på en måte ja, mer östöstlitteraturen är ju extremt på, på en mode kulturpessimistisk med västern og, og väldigt eh, har mononisk optimistisk i förhåll til, till östen. Ehm um, Passar. Ja. Orientalismen, riktigt. Var eh, vi finner det vi har behov för, vi projicerar våra egna fra andre kilder, ikke sant? Mye har dette er hentet fra andre kilder enn etablerte religiøse traditioner som noen sier at dette er jo ikke ny religiøsitet, det er bare at man henter in fra andre tradisjoner gamle ting som man fornyer og tolker inn i en ny sammenheng. Og de andre kildene har i veldig, var i hvert fall i veldig stor utstrekning Østen, fremdeles til en viss grad, men, men litt avbleket utstrekket, och liksom på ett sätt skrelts bort mycket av det religiösa. Det religiösen, men också mer mer och mer esoteriska traditioner eller okkulta traditioner i västerländsk kultur. Inte inte laddar det hänga i uttryck som okkult. Det er inte någon ned vad ska vi si? säga? Det är som en neutral beteckning. for för folks ambisjonen, lengselen etter å forstå de skjulte sammenhengene okkulte spesier skjult det skal vi komme tilbake til men det er faktisk i, som en underström i europeisk etter hvert nyere afrika, amerikansk historie en understrøm av uh, okkulte traditioner ambitioner om å forstå de skjulte sammenhengene som ikke kan veies og måles uh, en annen type helhetsforståelse faktisk, hvor alt henger sammen. Uh, I tillegg impulser i uh, nyreligiositeten fra primalkulturer, indiansk, samisk, urfolk med sjamanisme for eksempel. Det en del norske sjamaner som har gjenopplevet samiske tradisjoner. Det er folk som har gått i lære hos uh, sydamerikanske sjamaner og så videre, og tatt det med en modernisert uh, religiøs tradisjon gammel folkereligiøsitet. Gjennferd og Tuss og Margit Sandemo, jeg vet ikke om det som leser henne lenge. eller det som har lest Margit Sandemo? Er det bare meg? Det <laughs> var kjempepopulær for 10, 15, 20 år siden. Hvor hun skrev om alles usynlige. Eh, altså Tuss og Troll som hun kjente av egen erfaring. Ånder, eh, feer, naturånder. Det lyder kanske litt overraskende for, for mange av dem, men hvis man går in. I alternative nettverk og på, på nettet så, så finner man massevis av dette om natur, ånder og feer. Og i de siste ti årene engler. Og som jeg nevnte, elementer fra humanistisk psykologi. Ofte i popularisert utgave med vekt på menneskets nesten grenseløse potential. Det kan vi tilbake til. Og retorikk fra så kallt ny vetenskap, kvanter och kvarker, polaritet, relativitet, holism, ekosystem eh och eh kvantehealing till exempel. man man brukar man lovar allt och här är den då så extraordinärt oförklarlig som brukar ordet kantleda slags så sånn, eh, helhedande kvantesprång för för att ge slags eh, vetenskaplig begrundelse eller ja. tre perspektiver. Nog har forusrsvis raskt gått gjennom elementer av eh den religiøsitet, alternative tradisjoner, forsk på en slags definisjon eller viktige elementer som hører med. <trykk> um, det kan beskrives på på forskjellige måter. Tre, her nevnt nevner her tre aspekter, eller tre synsvinkler på det alternativet. Mange som sier det er kaleidoskopisk. Kom tilbake til det. Eh, eller et, et nytt tydningsmönster eller man kan se det som religionshistoriske processer hvor ting flyter sammen. Jeg bruker litt tid på det første. Eh, jeg vet hva et kaleidoskop er. Er det noen som har lekt med kaleidoskop? Vi gjorde det som barn en sånn eh, kikkut eller en sånn eh, ja, et rør med glas på begge sider, og det ene endelige ligger der masse, uh, unnskyld, et sånn trekantspeil som er inni der, eh, i en trekant, og så har man glassbiter, fargede glassbiter, eller eh, plastikkbiter oppi der. Og så rister man det sammen, så kikker man ned, og så danner glassbitene. Jeg tror kanskje jeg är en väldigt sån dålig eh beskrivelse av ett kalendoskop. Man ryster disse olika glasbitarna sammen, og så dander ett otroligt vackert harmonisk mönster. Och så ryster man det igen till og så dander de samma glasbitarna ser Et nytt mönster och så väldigt harmoniskt. Eh det är kalendoskop. Och när brukar detta eller det, det kan virke här har alltså det på i bild. Det det är ju Absolutt ikke et kaleidoskop, men det er bare en veldig skematisk eh, si, oversikt over en del av hovedelementene, som de ressursene som man på en måte henter stoff fra, eller ord, forestillinger, eh, ting man gjør fra ulike sammenhenger. Der nevner jeg da først, helt øverst, det kaller for litt upresist bevegelse beträns kontemplativ religiös alltså impulser från indisk tradition kring de saker punkterna för så och nyskapande människa då säger si det så. Sånn. Det, det som sker detta det perspektiv är då det, 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 det kaleidoskopiske, det det ser ut som folk på ett mode plockar lite här och lite där. Man tar med sig lite kanske lite yoga, kanske lite uh, reinkarnation. Kanskje litt fra kristentradisjon. Noen kanske opptatt av Kristus uh, energi. Eller, eller man knytter det til sammen med alternativ medisin og så videre. Det kan se veldig, veldig uh, sånn para, heter det, kaleidoskopisk ut. Uh, fordi det henger ikke nødvendigvis sammen. Det er ikke nødvendigvis uh, holistisk. Men man, man ryster det sammen. Så i kaleidoskopet så danner det faktisk et flott mønster min kommentar till dette ok, det sier noe det er shopping, mentalitet, shopping, religiøsitet det er et men samtidig så tänker jeg at det sier ikke alt for, det, for de fleste er det ikke så mekanisk det er ikke sånn bare at man går og plukker det man liker det er mer dynamisk det, det er ting for, folk gjør erfaringer Plukke litt her, ja, det meste kan kjøpe til side igjen, men det er noe som setter seg fast, og det er på en måte mer dynamisk, hvor det tolkes inn i en ny helhet. Og derfor så, så tenker jeg det kan være interessant å, å bruke et annen, en annen metafor. Det er jo bare metaforet. For å se at dette er noe mer dynamisk enn bare å plukke litt her og litt her. Og da har jeg brukt en metafor fra det eneste virkelig vellykket eksperimentet vi gjorde, i, i fysiken på uh, folkeskolen den gangen. Jeg vet ikke om man gjør det lenger. Man har jernfilspon på en pappplate, helt kaotisk, og så holder man en hestesko-magnet under, og så banker man litt på denne på, på pappplatten og så danner det seg et, et nydelig mønster, virkelig sånn helhetsharmonisk kosmos nærmest. Da tänker jeg, religion kan på en måte forstås, eller religiøsitet, kan forstås som en slags kraftfelt, en, en magnet med et kraftfelt, hvor våre erfaringer på en måte ordnes inn i et meningsfullt mønster. Det er mening. Det er sånn jeg opplever kanskje i min egen kristne tro, at, at det er et kraftfelt hvor alt det selvmotsigen i livet, på en eller annen måte, alt er ikke harmonisk, ikke alt som er på prass men at det faktisk danner en helhet, eller forventer at ja, det det er en helig. Um, eh så sker det ju liksom traditionellt han har kristendomen storsättningen som vart det har varit huvud kraftfältet som har gett mening Om man är väldigt troende eller inte så har det på något sätt varit det, det traditionella tydningsmönster kraftfältet som som ger mening til tingene. Och det som har skett då de senere årene, er at man har fått konkurrerende kraftfelt, ikke sant? Det kommer in nye religiøse bevegelser som tolker det annerledes. Eh, det er bakgrunnen i, i Asia eller andre alternative tradisjoner. Så blir det litt kaotisk. Dette er bare min sånn fantasi om, om hvordan det så blir, når man har konkurrerende kraftfelt. De samme erfaringene på en måte hentes inn i nye, nye meningsmønster, og hvis de, ok, noen blir helt overtatt av andre tydningsmønster. Men veldig ofte så, og det er kanskje litt av det postmoderne, at, at man på en måte lever i forskjellige tydningsmønster. Man går fra den ene virkeligheten til den andre. Og da kan det bli ganske kaotisk, eh, konkurrerende kraftmønster. Det er også et perspektiv. Eh, jeg kan tenke litt på det. Og så det siste... Eh, Metaforen, eller metaforen, det er på en måte mer en historisk uh, observasjon, at vi er jo i hvert fall i norsk sammenheng vant til at liksom, religionene lever hver for seg. Kristendom i Norge, Kristendom i Europa, det er kristne i Europa snakket man om i gamle dager. H India, hinduismen, Øst-Asia, buddhism og så videre. Eh, mange traditioner for så vidt, Men fakt Men historiske faktum er jo at religioner, religiøse traditioner, også ikke bare flytter ved siden av hverandre, men de flytter inn i hverandre. Så jeg buddhismen har jo fått, for det første springer den ut, ikke sant? Buddha begynte som yogi, eh, hinduismen, og hinduer betrakter jo buddhismen som en slags avvart av, av, av hinduismen. Eh, buddhismen kommer til Kina, altså, en pølse fra, fra davistisk tradisjon, og så videre. Og nå, når verden er blitt mer sammenblandet, så, så flyter jo, når vi har fått, i min studietid da det var en muslim nå er det kanskje 130-40 000 muslimer i Norge ikke bare der ute, men i familier og så videre, så det er klart at ting flyter mer over i hverandre jeg kan tenke litt på det også det ser men du har et spørsmål kommentar ja Um, kanskje, jo altså det på en det var jo ny religion um, jeg tror ikke de vil se seg som en de vil ikke se seg som en bevegelse hvor man på en måte henter litt fra kristendom og litt fra buddhism og, 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 og lager en syntese av det det springer ut av en profet, Baullah som taler om en åpenbaring men hvor visionen er jo at hvis man søker selve kildene, så, så møtes de forskjellige religionene. Derfor har det jo, liksom, heligdommene har jo da forskjellige porter, altså som representerer de forskjellige religionene. Den, den, den vision om at alle religioner, eh, det ikke at de er ett, for det er det ikke, men at deres dypeste kilder har rot i samme virkelighet. Så det er en flott visjon. Eh, og sammen med det går jo også eh, det er jo interessant at, at mange i Bahá'í, og en del til alle tilsvarende religiøse bevegelser, er opptatt av eh, eh, hva heter det da? Det der nye språket. Man har skapt nytt språk. Man skal være Esperanto, ja. Esperanto. Eh, som på en måte, det er vel på basis av europeiske språktradisjoner, men som på en måte skal være det nye verdensspråket. Eh, så one god och en, en gud og en kilde og alle forskjellige religioner er da på en måte akkurat som regnbunds eh, når, når lyset brytes og så, så får det forskjellige farger, massen sånn, den typen. Jeg tror ikke jeg kalle det en ny religion. Jeg tror ikke de ønsker oss selv å kalle det en ny religion. Jeg vil helst si dette er selve opphavet. Ja. Ok, vi ser at tiden er gått. Neste gang skal jeg komme klokken ti kvart. Ja. Alt skal være klart.